0: 风俗电台，带你掌握性别时事脉动。欢迎收听风俗电台，我是主持人爵士乐璃台，这里播报有关性的时事新闻，每个月整理两次，给你轻松无负担就能接收到近期有关性的时事新闻、国际脉动或是法律相关的议题。那这一集搜集的时间是十月的中上旬，等一下在节目的中间也会邀请到合作编辑来与我一起讨论。那我们就进到今天的本集节目。景文科技大学四个科系在2016年的时候，在苗栗举办迎新活动。当天活动干部规划了脱除内衣裤、互相亲吻等团体竞争游戏。许多新生表示不愿意参与该活动，但仍被坚持要完成，或者就要面临处罚。那他们不得不从最后在活动结束之后提出了告诉。那新北地院经过多年的审理之后呢，在本月做出一审的判决，判处其中四个不愿意认错的干部，分别是三十到四十天的拘役，那可以一颗罚金；另外两人已经和新生达成和解的干部呢，则是缓刑两年，本案可以再上诉。风俗评论。规划团体活动应该都要尊重参与者的意愿了、啊，起哄啦、啊，或是有关性的暗示，都应该要考量到参与者的自主权，因为不是每一个参与者都是很喜欢或是享受这样的游戏设定的。那过去我参加很多的活动，像是有一些跳第一支舞的桥段啊，或是小天使、小主人的桥段，好像都会预设男生配女生嘛，或者是执行官这个角色也常常出现。那其实它也是反映一些，比如说威权体制下的一些角色扮演了、啊。那其实并不是每一个人都觉得这些东西是。乐在其中的，就是这个活动出现，反而会让人家觉得很尴尬，或者是怎么会有这样的设定？所以，尤其现在都已经二零二零年了，在规划这些团体活动的时候，应该都要慎加的考虑这个背后的预设的文化是什么，或是复制的既有结构是什么。一名男子甲。他在2017年的时候用交友软体认识另外一个网友乙，这个乙先生呢，他在系统上面显示是单身，而且他拿出身份证取信于甲。随后他们就开始交往，发生性行为。那这段期间，甲还赠送了许多贵重物品给乙来表示爱意。但后来呢，无意间甲发现其实乙他是已婚的人，而且有小孩。他不满征操权受到损害，因而提告。那台北地方法院在审理之后呢，判决乙、e、应该要赔偿甲十五万元。那甲方的这个论证里面有提到说，大法官做出释字七四八号解释之后，就预期台湾是可以同性结婚的嘛，所以他也以结婚的目的来和乙方认识、交往、发生性关系，殊不知这全都是骗局，因此主张真操权受到损害。那法院在审理的这个过程中也是同意这个主张的。风俗评论。贞操权一直是女性主义讨论的议题。那究竟我们是否要巩固贞操权这个概念在法律还有文化上面的这个地位，其实是可以辩论的啦。不过因为对方的欺瞒而造成时间跟资源的浪费，然后用民事求偿的角度，这确实是可行的一个管道。所以提醒大家，在使用交友软体的时候，应该要多留意自己标示的交往状态，然后不要欺骗，以免被告。疫情影响国际的观光业，所以各国推出了国内的旅游方案嘛。那新加坡的 W 饭店呢，在日前脸书上面张贴着两个男性穿着浴袍坐在床边喝着白酒，旁边放着几个红色气球的照片，作为饭店的宣传广告。那造成网友的热议。呃，有反对者看了之后就认为说，为什么饭店不找一对正常的情侣拍照就好了？而且未来有许多家庭要入住，这些家长要怎么样去跟小孩子解释？不过照片的蔡姓男主角在后来接受媒体的访问的时候表示呢，他们其实出柜很久了，没有想到这样的照片还会引发这样的热烈的讨论。那支持者认为说，新加坡需要更多像这样的广告，而且希望有一天同志在新加坡不再是一个议题。其实，根据新加坡刑法第三七七 A 节条文的规定呢，男性同性性行为是属于犯罪的行为，可判处最长两年的刑期哦。蔡姓男士在受访的时候也认为说，这项条文其实未来应该是有机会废除的，但是是需要时间的。过去十个月以来，孟加拉至少有九百七十五名以上的女性遭到强暴。9月2日，诺阿卡利县有一名35岁的已婚女性，在筹备女儿的婚事的时候，遭到了乡邻里十几名的男性闯入家中施暴，而且拍成影片放上网络。那这个影片在流传之后呢，让孟加拉的市民产生了极大的怒火。那政府的那个也在十月十二号的时候修法，让强暴犯罪从原本的最高只能到无期徒刑这个刑度，改为可以判处死刑。不过外媒分析呢，这样的修法不太可能被广泛的采用，原因是因为在孟加拉，强暴犯他要被定罪的这个定罪率是极低的，那举报和法律诉讼的这个过程也是相当的困难而且冗长。那说到修法呢，台湾的立法院内政委员会在十月七号的时候也初审通过社会秩序维护法第八十三条的修正草案。那其实八十三条分成三项，那这边讨论的是第三项，就是调戏异性可以处六千元以下的罚锾。那草案呢，则是将这个异性改为他人两字，就是原本这条涉违法，他处罚的范围是你调戏异性就有可能会被处啊六千元以下的罚锾，但他们。有管到同性嘛？不过现在呢，这个性别平等越来越重视这个概念，所以不只是调戏异性啊，调性同性也常常会发生嘛。那这样的说法呢？这个列席的内政部次长邱昌月，他则是说，其实这个性骚扰已经有性骚扰防治法这样的机制了，近年来也几乎没有用社违法这个项目来移送的案件啦。那内政部最近也在进行通盘检讨，目前是倾向删除第三项风俗评论。那风俗电台这里也补充说明，《性骚扰防治法》第二十条其实就有对他人为性骚扰者处新台币一万元以上十万元以下罚锾，所以这个额度明显比《社会法》的六千元以下还高了嘛，而且他们没有设定这个异性。好，那以上呢就是十月的中上旬所整理的有关性相关的新闻时事。那等一下，我们把时间交给合作编辑佚名。我<笑><笑>觉得一个人拍的就好。我们穿好了一二三，好，接下来我们这个单元呢是国际新闻单元。我们很高兴这一次开始呢合作邀请到我们的编辑，他叫做艺明，我们欢迎他
1: 。大家好，我是艺明
0: 。好，那今天艺明要为我们来选什么样的新闻呢
1: ？那首先想要跟大家就聊的是，如果大家最近有在关注。可能诺贝尔奖相关的新闻的话，这个月九号就是诺贝尔和平奖就是颁布了。十
0: 月九号。
1: 对，十月九号的时候,的时候、嗯
0: 。所以今年的诺贝尔和平奖颁给谁
1: ？哦、呃，今年诺贝尔和平奖是颁给联合国的世界粮食计划署
0: 。主要的任务是在做什么，你知道吗
1: ？呃，粮食计划署它好像就主要是帮可能全世界很多战乱啊，然后饥荒、贫穷地方，然后提供一些粮食跟人道救援。那他那个时候得奖的理由是，他们说是为了表彰他们可能为了战胜饥饿做的努力，然后还有就是要改善受受冲突地区的一些和平。对，他们觉得有些贡献，因为他们觉得在这种很战乱的地方，其实粮食是一个很重要的，我们可以说是一个和平的要件或是武器嘛。因为其实你没有粮食，你就很容易动乱；那、嗯、没有动乱，你就更没有粮食。它其实是
0: 一个恶性循环。而且它跟经济发展什么的都是都结在一起的
1: 息息对对对，所以
0: 这个组织它就是在许多国家进行救援嘛，经济或者是人道的救援
1: 。对对对。那
0: 它跟性别的关系是什么？或者是它有没有什么争议的地方呢？
1: 呃，他比较争议的点就是他今年得到这个奖，其实是有点像是诺贝尔和平对于这个组织的贡献有一个很明显的，就是认证嘛。对。那、啊、可是其实他自己也有一些可能类似有性暴力的丑闻
0: 。性暴力的丑的
1: 问题。呃，这个东西其实是以这个组织，就我们单提这个组织，先提这个组织就好来说的话，其实在，在在一九九零年代在西非的时候就开始有爆发一系列的，他们希望能够。透过当地的妇女的性交来换取粮食，有这个一系列的丑闻这样子
0: 。你是说这个组织到当地之后，他先把食物把持着，然后就说你要透过跟我们这个组织的工作人员性交的方式？你才能够获取粮食，这样对
1: 对，那当然他们不是这个东西，不是他们整体的工作人员都做这件事，是有部分的人有做这件事，然后就有被踢爆这样子。是，还有包括就是最近有一系列的，可能有些媒体他们做追踪，那最近的类似这种性交换的丑闻还出现在就大概今年九月烏干達，乌干达。就是也有发生这样的事情，那是也很近嘛，因为十月颁诺贝尔和平奖，然后九月还就还是有这个丑闻。那当然他们内部也是说，哦、呃，我们有要查这个事情啊。然后呃，我們也有当地的工作人员说，哎、欸，我们觉得嗯，目前在世界粮食计划署没有任何的形式的性骚扰或性剥削或性虐待，就他们自己的工作人员有否认这件事情。所以他们一方面否认，一方面说要彻查。那我们接收到这种，尤其是在可能据人所知，呃，他们组织外的可能海外的这样的地方有这样子的东西，这样子的指控，其实你很难立刻就很明确的调查说，哎，就是这样，就是那样。嗯，就他们都需要一系列的还蛮长远的调查跟报告。那又可能会因为当地这样的状况，又可能调查可能又被中断啊，或者有人又吃案又、啊、把它盖掉这样
0: 子。那乌干达的事情是怎么样被发现或是被报道的、啊
1: ？呃，其实是有一个类似非盈利的新闻调查组织叫做新人权主义者，那他们有对于乌干达这个东西，然后做一个报道，这样子、哦，然后就有被发现。然后这个组织其实，在最近，呃，有跟另外就是跟路透社他们两个组织有合作，对，然后他也有举发另外一个还蛮严重的全是性侵的。风波是在刚果，是民主共和国。然后因为刚果之前就是伊波拉疫情蛮严重的，嗯、对。然后他们就是这两个组织，他们大概一起合作，然后进行了大概将近一年的调查。然后九月二十九日，他们把那个调查的报告公开，就蛮可怕的。他就提到说，当地的妇女有受到，就是包括世界卫生组织、嗯、乐师会、然、嗯、后国际医生、世界展望会，就这么多的我们没有在关注国际新闻都知道的。重要的国际组织的工作人员有涉案，那他们有拿到至少五十名呃當地妇女的证词，说这些工作人员有对他们产生性剥削或性虐待这样子
0: 。所以你的意思是说，从刚刚一开始你讲的是国际粮食的组织，
1: 对他单个国呃联合国粮食计划署在乌干、啊、问题
0: ，然后现在刚果这个事情是。更多组织牵连在里面，
1: 对，更多更多组织牵连在里面。然后这些、嗯、呃，因为受害者他们这边是以女性居多嘛，他们就有说到侵犯他们的人主要是男性，然后他们都是对受害人可能自身，他们是国际组织。我国际机构的工作人员这样，嗯
0: 嗯，所以这些国际组织包含 WHO，
1: 对，包含 WHO，
0: 也就是说，现在因为可能疫情的关系 ，WHO 常常会有许多的团队到不同的国家去做一些调查，或者是一些救援，是不是？医疗上的救援？
1: 呃，这、那个疫情，因为我们现在讲疫情，很容易会想到是新冠嘛 ，COVID nineteen、那個、疫情。如果他们讲这个疫情是。在 COVID n i 之前
0: ，伊波拉吗？对，是伊波拉病毒的
1: 疫情。Okay. 他们是因为那个疫情过去的
0: ，大概是一八一九年左右。对，
1: 二零他们这边调查的，但是二零一八到二零二零
0: 的这段期间，这很严重，
1: 这很严重，非常严重，因为它其实是一个大规模的。我们如果硬要讲大规模的性上面的迫害嘛，对，进行性行为来换取工作啊，或是如果你拒绝这个要求的时候就中止，可能在那边可能当地的一些可能。打扫啊，清洁工作的一些合同，然后还有他们还有包，可能这些工作人员可能在跟他们讲说，希望你用性交来交换工作这些条件，他们可能还会有可能有人被下药啊，或是可能会被性侵，被这些加害者威胁的时候，可能又被锁在房间里面，然后他们还包括例如他们觉得，呃，可能他们很多加害者没有使用避孕措施，其实会让受害者更可能出现怀孕啊，染上性病的风险这样
0: 子。嗯，对。所以前面是。靠性交来换粮食，嗯，然后现在这个是，比如说 WHO， 它到各国，它因为要做研究，需要很多的职缺的开放，就是周边的一些工作，所以就是让当地有更多的求职机会，但是它可能也隐含着要求，就是来性交来换工作，所以它是整个的大规模的事情。对
1: ,对,对，然后我这边特别小小的指正就是说 ，WHO 到各国的这个。疫情，他不一定是从事研究，也可能是因为他们就是要做人道救援嘛，所以他们可能到当地中，因为外界有捐款嘛，他们可能当地派出，可能有研究人员，可更多是人道救援的人员，例如说，嗯、可能就是呃收容呃战乱的灾民啊，或是因为疫情呃可能要需要被救治的一些病人这样子，那在当地，因为他们那些人进驻了，也会有相应的工作机会出来，例如说包括就是。很很当地说可能清洁啊、煮饭啊这种，对，不可能是他们国外呃，就有人去做这些各种行政的事的事情，那可能就是会雇用当地的人去做这些工作。嗯，对，那因为这些都是工作机会，其实对很多当地可能因为疫情啊，或是因为战乱，他们其实很多经济是被打击的嘛。对，所以这些工作机会对当地的人来说是蛮重要的。对，那他们有有人去应征之后，这些国际组国际组织里面。就可能会有一些可能，嗯，说的比较不良不孝的加害者会用性来换取工作机会，做一个要挟。嗯,
0: 嗯那如果是男性的应征者会怎样
1: ？蛮有趣的，这个东西就是我有特别查过，他们没有特别提到
0: ，还是他就不会录取
1: ？男性有没有受到性迫害的事情？其实我觉得有，哎，这个就有点先跳离这个新闻的脉络。其实我们通常讲嘛，可能也会有男性的被害者。可是大众可能相对来说，不管是是不是人数比较少，不管是不是人数的问题，他可能就比较没有在，可能比较轻忽这一块。其实我自己觉得，在当地一定也会有男性的的被害者，可是刚好在这一系列的报道里面都没有提到男性被害者存在，男性在这些报道里面都是加害者，来自。呃，我让我们应也可以说是可能来自于国
0: 际组织国际
1: 组织的加害者，他们其实是同时占着性别， okay. 如果是以男性来说，同时占着性别、阶级跟经济上的优势。对对对对
0: 。好，那就直接进到解决方式吗<咳>？嗯，你整理这篇报道，他提供了一些可能未来可以改进的措施。那其中一个就是。稀释现在既有的性别比例，对不对？现在是绝大多数都是男性去担任这个国际救援组织或是人造工作的这个工作人员，那这个性别的差距就会让他们形成一部分的权力位阶，然后对当地的女性造成冲击。
1: 路、嗯、透社跟呃这个。人权的组织一起来合作这篇报道嘛？那如果是他们自己有另外一篇报道提出建议，是说他们觉得救援前线的性别比例严重失衡。因為他们有一个报告是指出说，大概因为现在被指控的加害者比较多啦，比例稍高，是来自于世界卫生组织嘛？对。那他们二零一九年有一份报告是说，在世界卫生组织工作的，然后跟伊波拉疫情相关的工作人员当中，男性占了 81%。就超级高嘛，那他们在因为这个丑闻爆发之后，他们还有其他的，另外有十八个组织接受调查，那里面有十五个就有说他们的团队大部分是男性，对，这些男性在这些。救援组织的比重是非常高。那他们另外就是有访问另外一位就，就呃联合国的人物事务的一个专员 Amanda Brown， 她就是说，她觉得如果能够增加在这些行动组织这些环境里面担任高级职务的女性的人数的话，其实应该就会减少性剥削和性虐待案件的数量。嗯、她觉得这是有有帮助的、嗯，比起全部都是以男性。主导这一切的话，他觉得女性进去就会对于当地的这些性迫害的案件能够有一定程度的帮助的减缓。嗯嗯，那其实除了性别比例之外，其实他们其实有另外一个检讨，就是说，呃，这个东西其实已经这样年有点不太好，不过它已经发生蛮久，它不是这两年一两年才发生的事情，就是关于性这件事情在救援前线上面的一些丑闻这样子。那后他们就有人就说，哎、欸，那难难道没有？性品投诉的机制的管道或机制嘛？那他的回应就是说他有，然后跟没有一样，就是、形同虚设。<笑>那就有包括就是说，可能就是这些受害的女性，他们已经当然可能可能有包括他们不敢讲，或是因为羞耻什么，他们也不愿意说，可能怕别人、家人或社区异样的眼光。可还有最重要的，为什么他们会不讲？就是因为他们其实缺乏信任，缺
0: 乏信任。
1: 对，就例如说我我举一个例子好了，某一个。国际组织的工作人员性侵你，然后你要去他们那个组织的性侵投诉管道投
0: 诉、哦，你就会有一种就是不信任这个投诉机制，对，而且感觉上有点球员兼裁判的感觉
1: ，对，你就想说，那我就很担心，因为他就是因为他威胁我要性交，不然的不给我工作，然后我拒绝了嘛。对，然后我会去投诉，那他会不会因为这样就吃然把我的工作真的拿掉？而且
0: 确实好像有例子，就是说
1: ，哦，我我知道是有女性，她其实是有人就威胁她说，如果你不信教，不跟你工作这样，那她就拒绝了这件事情。对，她说，那我我我,我也不要跟你信教。」对，这样。可其使是这样子，她她后来她的丈夫还是收到，我不确定是是不是投诉的那个管道给她丈夫的讯息，还是那个加害者就是故意泄露这讯息给她丈夫，然后那个女生就被家暴。他那时候就非常的伤心，因为他觉得他其实拒绝了，可是还是被拿来当成某一个把柄的
0: 对，可其实他也不算把
1: 柄，他就是拿让他被攻击的素材这样
0: 子。对
1: ，其实我是觉得说，呃，一般疫情虽然被控制住了，可是其实对当地所有的妇女来说，它是一个新的新的噩梦。其实就他们人来是协助疫情，可他们是又给我们带来一些可能性上面的迫害跟暴力这样子。对，那我自己觉得蛮讽刺的是，因为今年二零二零年。是联合国世界粮食计划署得奖嘛？那那个挪威的诺贝尔委员会在介绍他们得奖的时候，就有呼吁说，只有外界呃外界的捐款，才让这个组织好,好的运作，然后协助受战乱跟贫困人来对抗饥饿、嗯。那我就觉得说，哇，你一边呼吁要捐款呢，一方面这个东西呃性对,對当地性的破坏你又不解决。其实我们一直捐款，一直把这些恶魔送到这些地方去，到底是要不要捐？而且他的发
0: 言可能对当地真的深受其害的人，听起来应该那感觉真的是非常的复杂。
1: 对，然后我就觉得说，反正这个东西就是我我自己觉得，如果真的说要解决的话，其实我觉得是呃，可能大众就是一般的民众或是捐款者，就是你要意识到当地真的有这些事情发生。即使你捐款了，你可能另外一方面，你可能透过我们现在有各种发生的管道嘛，要对这些国际组织说、嗯，你们这样子的对于当地性暴力的问题，或是相对而来说比较没有积极解决的这个态度、嗯，我们是要很坚决说 no。嗯
0: ，我觉得除了就是像你说的捐款，不是就是只是捐个款而已，如果更有力量的话，就像你刚刚讲的解法。就是第一个是要求他们至少性别比例到前线救援的比例要至,至少男女比要稍微均衡一点，然后也要督促他们把一部分的捐款一定的程度的比例去用在比如说性别事件调查的这个组织或者是成立一个第三方的这个调查小组，这样真的确实比较能够改变现在的这个问题。这样，我觉得你今天给了一个很有启发性的新闻，而且。呃，可是难过的是这件事情已经是陋习，而且是已经持续了很久一段时间。然后吊诡的就是这个今年诺贝尔和平奖的本身，然后还有相关的国际组织，真的都是这些问题重重这样子。嗯嗯
1: 嗯
0: 。好，谢谢一明
1: ，谢谢大家
0: 。性别资讯站，缤纷十月。很多听众应该已经迫不及待要参加一年一度的台湾同志大游行了吧？今年一样是在十月的最后一个礼拜六在台北举办，就是十月三十一号。而且今年是第十八年喽，十八是这个象征成人的刑法成人的这个年龄嘛，所以今年的主论书也刚好就是成人之美。这边就稍微广告一下，《爵士琉璃台》在《爵士琉璃台》这个频道，就另外一个频道，在十月一号的时候也试出了一个专访阿空，讨论性历史还有儿少性剥削法律的这个专题讨论。有兴趣的朋友可以过去收听。那其实呢，在游行的前一天晚上，也就是十月三十号，有台湾跨性别游行哦。从去年开始，他们就定在台湾同志游行的前一天举办。那让大家可以参加完跨性别游行，隔天继续参加同志大游行。那今年的主题是“斗争来去跨”，我来念念看台语是不是叫做“斗顶来去跨”。这个夸本身也有看的这个概念嘛，所以他们希望说我们社会不要让男性只被男性的样子给看见，女性只被女性的样子给看见，因为男人和女人其实不是只有一种样貌。好，所以欢迎大家也一起参加跨性别游行。阿妈的女朋友彩虹熟女的多彩青春是大块文化跟同志咨询热线最近出版的一本新书哦。那过去热线也出版过《彩虹熟年巴士》，里面是访谈了十二位的老年男同志的青春记忆。那现在呢，也出版了一本老年女同志的专书。那有些年轻人可能会觉得说，哎、欸，老年同志是不是生不逢时，没有办法来享受这个同志运动带来的这个解放？或者是老年同志，可能大多生活在保守的社会氛围之下，所以过得比较孤单，然后可能也比较苍白。但是呢，在《阿妈的女朋友》这本书里面，老拉就是拉子们的故事呢，让人完全翻转了这样的刻板印象。他们当年是活得怎么样的恣意，怎么样的精彩，都可以看这本书里面精彩的故事。长期关注性别议题的女书店，十月的活动一样是精彩满满。十月十八，台大人类系江之华教授会谈论女性主义考古学。十月二十三日，日式酒店的创办人席野娜会讨论妈妈嗓。十月二十四日，政治大学传播学院的康廷瑜教授来谈荡父 vs 良父。性身体与社群媒体中的观看与展演。那十月三十号 ，Freddie 林长左呢，是用立法委员的身份来谈论婚姻平权的困境与未尽职业。各场的活动精彩可期，有兴趣的听众可以在上女书店的网站去报名相关的活动资讯。日本导演大岛主的经典作品《感官世界》被誉为是十大禁片之一。当年在柏林影展放映的时候，就曾遭到当地的警方给查扣。这部电影主要是来讲说，城市当红的艺伎酒馆服务生跟已婚老板发生的不伦恋。两人只要有空档，常常就就近或是到偏僻的地点去幽会，然后跟着世界一起沉沦，疯狂做爱，在彼此的欢愉当中放纵性本能，奔向死亡本能。这边有几个关键字，像是死亡啦、情色啊等等的。对这个议题有兴趣的话，我这边再小小广告一下，也可以去听风俗电台十月十二号刚上映不久的八代一读书会，讨论《情色论》这本书。总而言之呢，这部经典电影《感官世界》一刀未剪的数位修复全建版，即将在十月三十号在台湾上映。另外，讲述刚解禁时代下高中男生们的压抑情感，《刻在你心底的名字》全台票房已经突破五千万喽。最后，我们就来念一段上报的专访。饰演 b i r d e 的曾静华，他说呢：“亲吻男生的感觉，嘴唇比较大，比较厚一点，没有什么不一样，可能比较干燥一点吧。跟女生比的话，那在这个报道里面也透露他的故事。”他在拍《返校》的时候，我们都知道他在《返校》的时候就饰演男主角，那那时候就已经开始很有知名度了嘛。那因为工作忙碌，很少回家。有一次难得回去一趟，家人想跟他多聊天，结果曾静华太累，满脸不耐，然后他就跟家人擦枪走火，变成大吵一架。那天吵完架之后，我觉得很抱歉。我不小心看到我爸的手机，发现他的 YouTube 搜寻的记录全部都是关于返校演员的影片，还有我的采访片段。我才知道，原来他们很想了解我在做什么。曾庆华说。所以经过那一次事件之后，他开始练习怎么样去把心里的话跟家人说开。所以后来在拍《刻在你心底的名字》的时候，他就先跟家人说，他会在这部电影里面饰演一个同志的角色，希望他们有一个心理准备。那结果呢？家人反而是要他全心全意的去准备角色，不用担心。那也许很多人都知道，这部电影的导演为了要让他跟陈浩森培养默契，所以他们在开拍之前就安排他们两个去住到这个剧组安排的公寓里面，展开了同居的生活。那朝夕相处下来呢，往往一个眼神，他们两个就可以知道对方在想什么。那静华他就说，浩森紧张的时候会手会握拳头，他形容那个感觉是一种心电感应，一个 feel 很难用言语去表舞。表达出来的，但是他们就彼此就很有默契。像是有一次，这个曾静华比较晚回去，没有东西吃，那刚好浩森有朋友带了一碗面给他，他就把那碗面给他吃，这样子。在电影杀青之后要搬家的那一天，我有打一通电话给浩森，曾静华有打一通电话给浩森，谢谢他这三个月来的陪伴。那以后在表演上面会继续的给彼此更多的支持跟信心。那曾俊华他说呢，在角色上面，当然在这个电影开拍的过程中，有爱上陈浩森。那不过两人同居的宿舍之后离开了，然后要回到各自原本的生活，往下一个剧组去，又是另一个故事的开始了。好的，另一个故事的开始，还有什么跟性别有关的故事跟新闻呢？风俗电台两周后继续等着你哦。